0: Esto es Cultura Worship.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cultura
0: Worship Podcast. Por aquí les habla Hugo y estoy con Emanuel. Gracias una vez más por escucharnos. Nos sentimos más que complacidos de que ustedes estén junto a nosotros en esta conversación sobre música, sobre adoración, sobre teología, sobre comentarios, datos curiosos. Y hoy vamos a seguir... Eh, ...sazonando, batiendo, cocinando esos temas... ...para que generar conversación... ...porque yo creo que lo que hacemos aquí es... Eh, ...abrir el apetito para que las personas puedan entrar... ...y profundizar sobre estos temas. Tú sabes, Manuel,
1: que para que entremos de lleno al tema... ...yo estaba pensando en algo esta semana... ...y quería preguntarte y ver qué tú piensas. Cuidado. Hay una pregunta, tú y, tú y yo que nos gusta mucho la música... ...que siempre estamos escuchando eso... Alguna vez tú te has preguntado, ¿puede la música condicionar tus acciones?
0: Sí, 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 sí. Pero eso hay que darle una respuesta más
1: contundente. Y yo sí, creo tú que... sí es como muy seguro. Yo creo que tenemos que analizar ese sí. El tuyo es un no. Yo entendería que, que sí, sí puede condicionar tus acciones también. Pero yo tengo una razón para decirlo. ¿Puedo igual a mía Claro. Mira. La música la utilizamos para conducir las emociones. Eso es algo que todos sabemos. Uh -huh. Y si tú te fijas, el cine es el mejor ejemplo de cómo la música es utilizada para conducir emociones. Por ejemplo, cuando tú ves una película de terror, si tú quieres dejar de tener miedo, lo único que tienes que hacer es darle a mute. Tú muteas la música y no importa lo que esté saliendo en pantalla, posiblemente te dé lo mismo. Pero ese sonido de, de suspenso que la música te pone es lo que te predispone muchas veces. A veces en la escena no está pasando nada, pero la música como que te pone tenso. Correcto, sí. Pero de la misma forma, eh, a veces hay cosas que son imágenes hasta feas. Pero tienes una música de paz o alegre y cosas y como que esa música no te produce tensión. Y tú te quedas como tranquilo, como, ah, oh, mira, pero... Porque la música tiene ese poder de condicionar, eh, ojo, no controlar, uh -huh. pero sí condicionar como tus emociones en ciertos momentos.
0: Tú sabes que tú me dijiste en, en otro episodio que no podemos ir por Apocalipsis si todavía no hemos ido por Génesis. Entonces yo creo que tendríamos que definir la música para ver por qué es que la música produce eso. Ok. bien. Muchos de ustedes saben este concepto, pero nosotros queremos arrojarlo para entonces desmenuzar un poquito más. ¿Por qué es que la música provoca eso que Hugo decía en relación al cine y esa composición musical que transmite quizá esas emociones? Nosotros sabemos que la música es ese arte de ir combinando bien los sonidos y los silencios en el tiempo. Ok, esos sonidos, esos silencios, esos tiempos tienen ciertas características. Es decir, bueno, hay melodía, hay armonía, hay ritmo, pero también hay intensidad. Hay, hay un concepto que se llama pianísimo, hay un concepto que se llama fuerte. Eh, también hay otro concepto que, que hay una velocidad en el tiempo, rápido, lento. Y esas, esas características de la música son las que trabajan las emociones. Es decir, esa armonía, esa melodía, ese ritmo, eh, esa velocidad, esa rapidez, esa intensidad, trabaja lo que son las emociones. Es decir, hay una conexión eh, sensorial en cual vamos a, hay varias emociones, pero yo no me voy a decir algunas. Eh, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ira, como hablaba Hugo en, en relación al cine eh, de terror, el miedo y el disgusto. Entonces, por ahí, definiendo ese concepto de lo que es la música, cómo está compuesta eh, y tiene esos detalles, esas características, entonces trabaja lo que son los sentimientos y las emociones.
1: Está muy interesante todo eso que tú dices. Yo no lo había considerado así, pero yo quiero que para que nos, nos escuchan y quizá no han experimentado o no se han detenido a, a, a ver lo que hemos dicho ahora mismo sobre cómo la música condiciona las cosas, yo quiero que tú escuches el siguiente audio Y por encima de enfocarte en lo que dice Porque es algo que sé que has escuchado antes Yo quiero que tú veas qué diferencia tú sientes Al escucharlo una y otra vez Con una música de fondo diferente Y el audio es el siguiente He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me encantaría saber qué piensas en este momento después de haber escuchado eso y de ver qué diferente se siente todo simplemente con cambiar una música de fondo. Y la verdad es que todo eso me hace pensar en que hay una frase, que estoy seguro que tú has escuchado en Manuel, que dice que eres lo que comes. Una frases sobre, sobre fitness, sobre dieta, sobre cómo mantenerte saludable y eso.
0: Sí.
1: Pero nosotros que somos cristianos, que alimentamos también nuestra alma, yo creo que tenemos que agregarle algo más. Eh, o podemos decirlo como comes, pero en el sentido espiritual. Porque entonces tú eres lo que comes, pero también tú eres lo que ves y eres lo que escuchas. Sí.
0: Mm. Repítelo, es, repítelo,
1: repítelo. Ok, vamos a hacerla como una frase completa. El mundo dice, eres lo que comes. Pero yo hoy les digo... Eso sonó bíblico. <risa> ok, no. Pero hoy les digo... Tú eres lo que comes, eres lo que ves y eres lo que escuchas. Todos sabemos aquí y todos hemos experimentado que cuando tú te involucras en ambientes que no son correctos o comienzas a ver contenido que no te conviene eso influye en tus acciones. Pero como estamos concentrándonos en el tema de la música, yo quiero traer a tu mente que lo que tú estás escuchando pudiera estar influenciando cómo tú te conduces, para bien o para mal. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo guardar tu corazón si no... Cuidando qué entra a tu corazón y lo que entra a tu corazón es palabra, es mensaje o sea, tu palabra no entra tu corazón también entra comida, verdad, en el sentido físico, pero okay. tu corazón y el sentido de tu alma es alimentado por los mensajes que están a tu alrededor, pero si todavía tú crees que solamente es el corazón, también está en la mente dice Filipenses 4, 8 y 9 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿no te llama la atención que la Biblia sea tan categórica en decirte, cuida los mensajes que metes a tu mente, cuida los mensajes que dejas llegar a tu corazón? Porque definitivamente... De lo que pasa en tu mente y tu corazón es que tú vas a hablar, es que tú vas a hacer y es que tú vas a ser como persona.
0: Y diciendo eso, eh, yo creo que el ser humano no es inmune a nada. Eh, nosotros hemos escuchado en varias ocasiones que nosotros somos esponja. Cuando tú eres niño, bueno, estás en una etapa donde absorbes mucha información. Cuando vas creciendo en la adolescencia, estás en otra etapa que, que absorbes. Y cuando eres adulto también, quizá en una proporción mucho menor, pero seguimos siendo esponjas y absorbiendo información. Y como se hablaba anteriormente, no solamente es por lo que comes, no solamente es por lo que ves, sino por lo que escuchas. Porque como seres humanos nosotros no somos inmunes. Nosotros vivimos aprendiendo y desaprendiendo constantemente y siendo influenciados por una cosa o por otra, sea por la propaganda de una alimentación, sea por la propaganda de una película o sea por el mensaje de una música o de una canción. Uh -huh. Tú sabes que mientras hablabas ahora pensaba que el mejor ejemplo que todos nosotros
1: como cristianos tenemos de que constantemente necesitamos alimentarnos es obviamente nuestro tiempo devocional que necesitamos escuchar y leer la palabra, pero también... A todos nos ha pasado que a veces tenemos una semana difícil, de mucho trabajo, de muchas eh, ocupaciones y cosas que te, que te mantienen desenfocado. Y luego llega el domingo y tú recibes este momento de adoración, luego recibes este mensaje de la palabra. Y tú mismo te dices a ti mismo como wow, qué oasis, qué alivio haber recibido esto, porque yo necesitaba ser alimentado porque estaba sediento de este tipo de mensaje, de este tipo de contenido, porque en mi trabajo, en mi casa, en mi círculo de amigos quizá incluso, no estaba recibiendo esto. Entonces, definitivamente, volviendo al punto inicial, la música que escuchamos constantemente, sí puede condicionar nuestras acciones. No va a ser lo mismo para tu alma si tú, Escuchas constantemente música que te alienta a acercarte al Señor, a tener esperanza, a alejarte del pecado. Que si tú escuchas música que simplemente te dice vive la vida y, y deja que la vida pase y, y disfruta tu momento y lo importante eres tú. Y eso, eso de una manera u otra, aunque tú quizás ni siquiera te des cuenta, condiciona tu mente y te hace pensar.
0: Y esperar y hacer lo que quizás no deberías. Sí, y la música claramente es un medio de placer. Quizá puede haber dos o tres gente que no le gusta la música, pero es extraño. La gran mayoría de, de las personas es como que nace con un sentido musical. Y como nosotros aquí estamos hablando en ese tenor de la música, porque sabemos que somos influenciados por muchos otros factores, pero resaltando ese tema, de lo que nosotros escuchamos y de lo que nos influencia, sea de manera positiva o negativa, nosotros sí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que estamos escuchando, porque la música es un medio de placer, de relajación o de alteración o de impacto a tus emociones.
1: Así es. Seguimos después de la pausa y volvemos con un poco más de Cultura Worship. Queremos conectar contigo. Para comentarios, sugerencias y más contenido como este, síguenos en Instagram como Cultura CulturaWorshipRD. Continuamos con Cultura Worship y queremos seguir hablando de cómo la música puede condicionar tus acciones, pero ahora en un aspecto un poco más práctico. Emanuel, ¿tú pudieras comentarme alguna experiencia que tú hayas tenido donde tú digas, mira, la música me influenció de manera positiva o
0: negativa? Mira, antes de yo comentar algo personal, quisiera hacer de un, una pequeña historia de, de dos casos que me han pasado. Recientemente yo estaba en un cumpleaños y eh, no sé si ustedes saben, pero una gente me contó, un amigo, que siempre en los cumpleaños siempre hay un bebé que se cae. O algo pasa. <risa> ¿Cómo siempre, así? <risa> Dicen que siempre en los cumpleaños de los bebés hay un niño que se cae o se da un golpe. Sucede que eh, un niño se dio un golpe. Y en ese proceso, él estaba gritando, 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 gritando. En medio de eso, estaban tratando de subsanar la situación, dándole cariño. Y alguien comenzó a hacer un beatbox. Y el niño de repente dejó de gritar. Es decir, okay. para para que ustedes vean que estamos hablando de cómo la música tiene ese efecto de, de impactar hasta cómo mermar el dolor o distraerlo o subsanarlo. Y no sé si quizás ustedes han visto videos de niños gritando en, en, en YouTube y le ponen música y de repente ellos como que cambian eh, la, el grito o la actitud. O sea, lo que tú quieres enfocar es cómo desde niños esa influencia ya está ahí. Es eh, correcto. Es decir, independientemente de que tú... Eh, cerebro se haya desarrollado, es decir, no esté desarrollado, perdón, aún tú estés desde pequeño, tú eres influenciado por la música. Pero una historia ya un poquito más personal, bueno, eh, yo creo que... Bueno, yo creo que era eso lo que tenía que contar, pero tú, tú creo que serías tú que deberías ahora hablar de, de una historia. Bueno, mira, yo puedo contar lo siguiente. Quiero primero aclarar que no
1: estamos aquí necesariamente para decir... Que hay un tipo de música que es mala Que hay una que es buena Eso pudiéramos hablarlo en otro momento uh -huh. Pero sí eh, Nosotros estamos llamados A llenar nuestra mente de Cristo Y yo puedo Haciendo memoria, Recordar como hubo un momento De mi vida específico Donde yo tenía una debilidad Y esa debilidad era Que yo estaba soltero Y yo estaba muy deseoso De encontrar una pareja en ese proceso, precisamente porque yo estaba deseoso de pareja y eso, yo comencé a escuchar música romántica. Música, de hecho, sana en su, en su música, en su general. Pero, ¿qué pasa? Casi todas esas canciones terminaban teniendo el mismo patrón. Y era que las canciones terminaban siendo de... No te puedo tener.
0: Mm.
1: De no te encuentro. Eh, en algunos casos de si sí te encontré, pero no puedes eh, ser mía por alguna razón y eso. El punto es que las canciones eran más como de desamor. Y entonces eran un constante recordatorio de lo que yo no tenía, de lo que yo no encontraba. Entonces, poco a poco, sin darme cuenta, yo comencé a caer en una especie de depresión. Donde yo me sentía muy solo. Y... Quizás la gente no supo que era por eso, pero amigos míos cercanos pueden contarte que yo siempre estaba como amargado Y cuando hablaban de temas de relaciones, mi, mi actitud era muy negativa. Era, no, 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 a mí nadie me quiere y para mí no hay nadie. Y yo nunca me voy a casar porque yo no nací para eso, porque es que eh, la mía nunca termina de llegar y qué sé yo qué y era un asunto muy negativo Uf. y yo no puedo decir que la música me condicionó, no, claro que no, pero la música sí era como esa gasolina que alimentaba el fuego mm. Entonces, ese deseo o ese, esa insatisfacción ya estaba ahí pero esa música en vez de redirigirme a Cristo y decirme mira yo soy suficiente y enfócate en mí que yo puedo darte todo lo que tú necesitas no, yo tenía un constante recordatorio de lo que yo no tenía ...y lo que yo entendía que necesitaba... ...y que por qué no lo tenía todavía... ...y que, que yo estaba haciendo mal... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces... ...la música para mí en ese momento... ...y yo no me daba cuenta, pero así fue... ...la música fue... ...ni, ni siquiera les puedo decir un arma... ...era una piedra de tropieza ...porque la música que yo... ...me gustaba escuchar, era música que me hacía daño... Okay. ...y condicionaba mi mente a pensar... Que eso nunca iba a pasar. Y seamos honestos. Al final yo me casé y tengo un hijo. Así Dios lo permitió. Pero pudo que no pasara eso. Y si era la voluntad de Dios. Yo debía estar conforme con eso. Porque Dios tenía planes para mí. Y yo tenía que entenderlo de esa manera. Pero esas canciones me tenían tan desenfocado. Que yo no podía ver esas cosas. Ni pensar de esa manera.
0: Sí, y realmente que... estaba en mi inconformidad. Y quiero apoyar eso que tú digas. Y pa para que siga continuando. La, la música yo creo que tiene el poder de potencializar las cosas. Es decir, ella en sí misma, ok, puede transmitir algunas emociones, pero cuando está acompañado de esas letras y de esas cosas, como que empuja las cosas a, a que tú las medites.
1: Y bueno, en un aspecto más secular, eso es lo que vemos en todas partes. La gente lo dice a sí mismo. Yo oigo música para amargarme. Hay géneros musicales que son utilizados para eso. Donde la gente oye ese tipo de canciones, como le dicen, corta venas. Ok para sentirse mal a propósito, por lo que no tiene, por lo que no ha logrado, por lo que sea. ¿Y
0: en qué parte eso es sano o bueno? No, pero te, no es sano o bueno, pero es como que le somos estimulados. Si la gente que está triste escucha música triste, es para ahí que va. Es decir, no sé si es que ahí es que se desahoga o necesita inhibir con eso, pero la música más popular, aunque la música... Alegre es muy conocida, pero la música la música más popular a veces, la que trasciende, es la música triste. La música como sensitiva que va por ese
1: aspecto. Sí, es así, definitivamente. Y nosotros estamos llamando a algo diferente que eso. Entonces, como dije al principio, no estamos aquí para decirte, tú no puedes oír cierto tipo de música porque no, no estamos aquí para eso. Pero sí tenemos que decirte que si es tu caso... Que quizá tú estás en una situación en la que te has sentido desanimado o triste o hasta desenfocado del Señor. Posiblemente la música no te está desenfocando de Dios, pero sí es algo que alimenta las situaciones que ya tienes. Sí. Sin embargo, si la música que comienzas a escuchar te habla constantemente de Dios, de su fidelidad, de su bondad, es muy posible que
0: tú seas reenfocado
1: en lo que es verdaderamente importante.
0: Sí, mira, hay un efecto químico que trabaja las emociones. Uno quizás no tiene todos los conocimientos de esto, pero en mi experiencia recuerdo que una vez alguien en la congregación donde yo me dedicó una canción y esa canción, cada vez que yo la escucho me recuerda a esa situación. Ya no ahora con el mismo esquema o con el dolor, pero la memoria la tengo. Y como tengo esa memoria, esa canción que es cristiana, pero que fue dedicada para un momento específico, te genera ese recuerdo. Entonces. O sea. A ti te dedicaron una canción cristiana. Para tirarte una puya. Exacto. Dentro. ¿Y qué es esto? Bueno. Sucede de todo. Dentro. Dentro, <risa> dentro, de, dentro del redil. Hay cosas que suceden. Oh y, Dios. Y hay personas también. Que han ido a. a diferentes con, conciertos. Y han tenido diferentes experiencias. Es decir. Conciertos. Eh, cristianos. No cristianos. Y. ...cada sensación... ...cada experiencia... ...a veces es diferente... ...porque... ...lo que transmite... ...la persona... ...que te está cantando... ...también te está transmitiendo... ...algunas... ...emociones... ...quizás su estilo de vida... ...también sea un estilo de vida... ...descontrolado... Eh, ...emocionalmente... ...complicado... ...y tenga todos esos factores... ...que te lo transmite... ...y que tú quizás... ...no lo percibes... ...al momento... ...pero luego... ...como que... que dices... ...uf... ...pero es verdad... ...como que... Um, ...como que no debía estar aquí... ...como que no aquello entonces si sí, la música tiene ese poder de influenciarte y de trabajar tus emociones. Y hay que tener cuidado con eso. Yo creo que este tema realmente
1: pide una segunda parte. Yo creo que sí. Así que si te gustó este tema y quieres seguir abundando un poco sobre esto, te invitamos a oír el próximo capítulo de Cultura Worship. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Cultura
0: Worship.